0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de Nodrama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. La poeta María Oliver escribió, cuéntame qué es lo que planeas hacer con tu única Libre y preciosa vida. Esta pregunta me ha estado rondando la cabeza durante muchos años. Bueno, no está exactamente, ¿vale? Porque esto la descubrí hace menos tiempo. Pero tipo de preguntas así me han vuelto loca durante los últimos años. Y ya tengo que decirte que esa pregunta no es fácil de responder. Requiere valentía, autoconocimiento, aceptación, humildad y compromiso con lo que realmente quieres hacer y la manera en que lo quieres conseguir. Si os digo la verdad, saber lo que planeaba hacer con mi única, libre y preciosa vida no ha sido un camino fácil, y menos aún actuar en consecuencia para conseguirlo. Para mí, ha implicado cambiar radicalmente en muchas cosas. Algunas muy visibles, porque afectan como a grandes áreas, por decirlo de alguna manera, a grandes áreas de la vida como decisiones de tipo de trabajo que hago, dónde vivo o el, consum el consumo que hago en mi día a día o cómo educamos a nuestros hijos, por ejemplo. Pero otros son más sutiles, porque tienen que ver con aspectos más internos de una misma. No son visibles, no son palpables, pero impactan brutalmente en tu día a día, en tu felicidad. Me refiero a la manera en que tomas las decisiones de tu vida, en cómo gestionas tu tiempo y tu energía. Es muy probable que hacer cambios en el primer grupo de cosas, trabajo, casa, educación, consumo también te lo hayas planteado tú un montón de veces. Algunas cosas te habrás atrevido a cambiarlas, otras no. Son cosas como más normales de plantearse. Pero el segundo grupo de cosas ya cambia, ya cambia. Plantearse bajo qué premisas vas a tomar decisiones, cuáles son los principios en los que te anclarás para saber a qué decir que sí y a qué decir que no en tu vida y dónde tiene sentido que dediques tu tiempo es algo que reconozco que es importante más raro. Pero déjame que te haga unas preguntas, son tres, fáciles. ¿Alguna vez te has sentido que estás sobresaturada, ya sea en el trabajo o en la vida personal, pero que a la vez te sientes, mmm, por decirlo de alguna manera, subutilizada? Por un lado estás desfasada y por otro lado te sientes poquita cosa, como que no estás haciendo nada realmente de valor. Dos. ¿Sientes que te dedicas a actividades menor, menores que no te aportan a ti ni aportan realmente a los demás? ¿Sientes que estás siempre ocupada, pero que no eres productiva? Porque así es como yo me he sentido durante muchos, muchos años. Algo así como, como si estuviera siempre en movimiento, pero sin llegar a ningún sitio. Y tengo que decirte que esto me desesperaba. Mi búsqueda de salir de esta rueda de ratón en la que yo sentía que estaba viviendo es lo que hizo que poco a poco fuera entrando en lo que yo en ese momento no sabía que era una nueva filosofía de vida. Me refiero a una vida basada en los principios del esencialismo. Si todo esto que te estoy contando te está gustando, si tú también te has sentido o te sientes así, entonces mi consejo es que te quedes porque este episodio es para ti. Pero antes de entrar a profundizar en el contenido de hoy, quiero recordarte, como cada semana, que tú y yo tenemos un planazo mensual al que no puedes faltar. Me refiero, ya lo sabes, a El Planazo, la comunidad de Planifica y Vencerás. Un espacio para mujeres ambiciosas, exigentes, luchadoras, creativas, pasionales... y sí intensitas. Somos mujeres que siempre tienen hambre de más. Nos gusta el desarrollo personal, el autoconocimiento y sobre todo ser altamente productivas porque queremos trabajar menos pero mejor, estar mejor organizadas y ser más eficientes, construir un negocio sólido y estable, poder vivir de aquello que nos hace sentir a gusto con nosotras mismas, disfrutar más de nuestros días, tener más tiempo para nuestra familia, amigos, hobbies... Y esto es lo que es el planazo, porque cada mes te servimos en bandeja todo lo que necesitas para trabajar menos, pero mejor. Formaciones, masterclasses herramientas, recursos, trucos y servicios de consultoría en vivo para resolver tus dudas. Y todo esto por 25 euros y sin ningún compromiso. Si te mola, te quedas y si no, te vas. No hay que dar explicaciones. En las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que eches un vistazo al planazo con todo lo que tenemos preparado para ti para este mes y todos los contenidos de los meses pasados al que, a los que también tienes acceso inmediato entrando hoy. Venga, a ver si te animas y te vemos dentro. Y ahora ya sí, vamos al León. Soy Miriam, por cierto, la morena. El 50% de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear un ecosistema con tu vida y tu negocio que esté equilibrado y sostenible para que te permita tener más tiempo y disfrutar más de tu día a día. Y ahora sí, venga, vamos a empezar. Las que me seguís desde hace tiempo ya conocéis, porque en algún otro episodio ya os he hablado de todo esto, de mi obsesión por simplificarme la vida, sobre todo desde que he sido madre, esto está clarísimo por reducir el ruido, por minimizar mi impacto a nivel de consumo y por intentar tener una vida mucho más alineada y coherente con mis valores. Todo esto, de todo esto me he preocupado mucho y es algo de lo que me he ocupado también mucho en los últimos años. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, relacionado con el tipo de consumo que hago, que compro y que no. Como ya os expliqué en el episodio de un año sin compras, que te lo voy a dejar abajo linkado por si aún no lo has escuchado. Llevo un año dentro de todo de un reto personal de, de no comprar cosas, ¿vale? Que me está ayudando mucho a analizar y entender bien cómo compro y qué es lo que realmente consumo por necesidad y qué por impulso. Si nos centramos, por ejemplo, en, en donde vivo, ¿no? Donde quiero vivir, hace cuatro años eh, Rubén y yo decidimos dejar la ciudad y mudarnos a un pueblecito, le llamamos la aldea, que no tiene apenas servicios, ¿vale? que no hay nada, pero de hay una tiendecita que abre por las mañanas con lo mínimo de lo mínimo. Y ya está, no hay nada más en todo el pueblo y un bar. Eh, vale. Pero sí es que estamos rodeados de bosque, porque sentimos que para nosotros y para el tiempo de crianza que queríamos hacer de, nuestro, de nuestros hijos era más importante estar en contacto con la naturaleza diariamente que tener a mano estos servicios, que esto para nosotros no nos importaba tener que movilizarnos para tenerlos al alcance. Y así con todo, una cosa detrás de la otra. Pero todo aquello que sentía o que siento que no está alineado conmigo y que no me hace sentir bien, es, al, es algo que intento analizar y eso sí, con valentía, ¿vale? Es decir, lo analizo con valentía porque... Eh, luego me tengo que ocupar de realizar los cambios necesarios para poder mejorar mi vida. Si realmente no te enfrentas a, a estas incomodidades con valentía, no te vas a dar las respuestas que igual realmente necesitas para realizar los cambios que necesitas. Vale, como ya te imaginarás, todos estos primeros aspectos que te estoy ahora analizando eh, y que te he comentado pertenecen al primer grupo de estos elementos más obvio, trabajo, vivienda, consumo... ¿sí? Pero la cosa empieza a complicarse cuando una vez yo ya había identificado que necesitaba cambiar, que necesitaba cambiar de estas áreas e hice los cambios que necesitaba, pero vi que me seguía sintiendo que, seguía sintiendo que había algo que no estaba bien, seguía sintiendo que no estaba alineada conmigo misma, que mi vida seguía sin llenarme y empecé a darle vueltas y más vueltas a por qué leches, perdona que hable así, me, sentía, me seguía sintiendo así. ¿Vale? Hasta aquí un día eh, estos días son los días oscuros, ¿eh? son los días en los que no realmente no te apetece estar, pero que son días que pasan y que hay que transitarlos, ¿vale? Pues un día con toda mi vulnerabilidad a flor de piel, fui capaz de reconocer que la, la razón no era otra más que yo sentía que el impacto que estaba teniendo eh, mi vida, ¿vale? Estaba muy lejos de ser eh, de estar alineada con mi verdadero potencial. ¿vale? De golpe lo vi muy claro. Y no solo lo vi claro, porque yo creo que igual ya lo estaba viendo, pero de golpe me atreví a reconocer que no estaba haciendo todo lo que debería para aportar algo al mundo. ¿vale? No nos educan para creer que todos tenemos algo que aportar al mundo. Nos educan para creer que tenemos que cumplir eh, órdenes, por decirlo de alguna manera, seguir eh, caminos establecidos y no cuestionarnos demasiadas cosas. ¿eh? ¿Vale? Pero yo lo que sentía es que estaba perdiendo mi tiempo y estaba dedicando mi energía a cosas que me alejaban de, de, de lo que daba sentido a mi vida, en lo que daba sentido a... a ¿Para qué había venido yo aquí? ¿no? ¿Cuál era mi propósito? Y entendí que mi capacidad de mejorar, aunque sea un poquito este mundo, ¿vale? No se trata de que todos tengamos que ser Gandhi y cambiar millones de cosas y la vida de millones de personas. Aunque solo fuera cambiar un poquito este mundo y de tener una vida plena y feliz, esto yo, con la vida que estaba llevando, eh, no lo estaba consiguiendo, se estaba diluyendo. Era exactamente eso lo que me estaba generando tanta frustración y me drenaba toda, toda, toda mi energía. Bien, cuando llegué a ser consciente de que todo esto, de todo esto que te estoy contando ahora, es cuando decidí que a partir de ese momento me iba a centrar en no perder mi objetivo de vista. ¿vale? Es decir, vale, Miriam, tú has venido, aunque solo sea en pequeña escala, a hacer esto en la vida, ¿no? A, a acompañar a mujeres a conseguir vivir de una manera mucho más alineada con sus valores, a tener una vida mucho más afinada con cómo quieren vivirlo, a que se cuestionen qué tipo de negocios quieren tener y qué tipo de productividad quieren vivir. Vale, si ustedes vienen a hacer esto, vale, eso no lo vamos a perder de vista. Esto lo vamos a tener siempre presente. Vamos a tener muy, muy, mucho foco en lo que queremos conseguir. También eh, entendí que tenía que simplificar. Me tenía que simplificar la vida porque estaba sobresaturada, so, so, sobre o sea, no llegaba a todo. Eh, que tenía que simplificar mi vida y tenía que simplificar mi manera de actuar. Y por otro lado, tenía que priorizar lo que realmente era importante para mí. Mi situación era la siguiente, para que la entendáis. Era madre de dos niños lanzando una empresa junto con Irma, una empresa que ya desde el minuto uno tuvo grandes ambiciones y sin apoyo de red o de apoyo familiar a mi alrededor. Si no quería morir en el intento, ¿vale? La clave, lo, la clave era foco, simplificar y priorizar. No había otra manera de hacerlo, ¿vale? Y así fue como poco a poco fui entrando en esta nueva manera de eh, plantearme la vida, ¿vale? Y ahora estarás diciendo, vale, Miriam, eh, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Qué ha implicado, ¿no? Pues tengo que decirte, antes de seguir, que... Que si todo eso que te estoy diciendo te gusta, te está sonando bien, si crees que te puede ayudar, hay un libro que te recomiendo muchísimo que se llama Esencialismo, ¿vale? Que todo lo que yo te voy a explicar, casi todo lo que yo te voy a explicar lo vas a encontrar de una manera u otra en este libro o como mínimo te va a, entrar, te va a introducir en todo esto que te estoy explicando de una manera eh, muy agradable, muy fácil de entender, ¿vale? Y te vas a ahorrar mucha, muchas, muchas de las cosas que yo... De, de pruebas de fase y error, no, de prueba y error, ¿no? Eh, que yo he hecho, ¿vale? Yo descubrí descubierto este libro este verano, ¿vale? Y, y, por lo tanto, hasta este verano, yo no le he sabido poner nombre a mi manera de enfrentarme a la toma de decisiones, a la gestión de mi tiempo, a la gestión de mi energía, ¿vale? Ahora sí que sé que vivo alineada con una filosofía de vida o con un movimiento que, que le llaman esencialismo, ¿vale? Y que, en mi caso está eh, anclado en tres pilares esenciales, ¿no? que son los que te digo ahora. Foco, sim, simplificar las cosas y priorizar. ¿vale? Y voy a ir uno a uno para explicarte cómo aplico estos tres conceptos a mi vida. ¿vale? En el caso del foco, ¿vale? primero, foco en lo esencial. ¿Qué quiero decir con eso? Una de las cosas que más dolor me producía a mí era sentir que no llegaba a todo. Eso me generaba una frustración Horrible. Yo sé que muchas de vosotras que nos, que nos escucháis, esto es vuestro día a día. Porque en el planazo es un constante que las chicas de nuestra comunidad eh, lo comparten. No, no llego a todo, me siento muy frustrada, ¿no? acabo agotada mis días y no me siento bien. ¿no? Yo sentía que constantemente estaba fallándome a mí y fallando a los otros. Yo al final eh, tengo que reconocer que siempre había sido esa persona... Eh, en mi familia a la que todos recurrían cuando les pasaban cualquier cosa vale. yo de manera automática, y eso también lo hablaremos luego más adelante, me comprometía con más cosas de las que podía asimilar y lo que era peor para mí no es que no las podía llevar a cabo, porque igual las podía llevar a cabo, pero no con la calidad que yo quería y que ellos se merecían o que yo creía y sentía que ellos esperaban de mí no te voy a decir que este cambio de foco en lo esencial y de empezar a reducir mis compromisos y a lo que decía que sí, fuera eh, un cambio que hice de, de la noche a la mañana. No es así. ¿vale? Irme apartando y pasar a un segundo plano, ¿vale? no ofrecerme, no intentar no, no ser el recurso automático que aparece en la mente de todas para solucionar los marrones de los demás... ¿Vale? Fue un proceso progresivo, al que también es verdad que me ayudó pues, la doble maternidad, ¿no? la, la maternidad de Bruno y luego, dos años más tarde, no llegó la de Greta. La gente se hace también cargo de que no llegas a todo y cuando tú empiezas a eh, separarte, entienden ¿no? que, que igual es que no puedes asumirlo todo. ¿vale? Eso a mí la maternidad me ayudó, pero sobre todo lo que me ayudó es una acción consciente de que me quería apartar de ahí. ¿No? Eh, el simple hecho de darme permiso para dejar de ser la que lo resuelve todo, ¿no? Dejar de decir que sí a todos hizo que me diera cuenta que cada vez aumentaba más la calidad de todo lo que yo hacía y que lo disfrutaba mucho más y que además, cuando hacía lo que decía que iba a hacer, ofrecía una contribución mucho mayor ¿vale? a las cosas esas que me estaba comprometiendo porque al final eran menos y podía hacerlas mejor. Al final, el foco, aparte de este foco en lo esencial y de ir reduciendo el ruido y la carga, eh, carga emocional y carga racional, que hay en ti, también me, te da mucha paz mental. Simplificarme la vida y centrarme en lo esencial eh, me dio una paz mental brutal. Me redujo muchísimo el estrés. Os digo que todo esto es progresivo, ¿vale? Porque no todo lo, lo vas a poder hacer de, de la noche a la mañana y esto al final también os, os digo un, una cosa, os voy a decir una cosa para que sepáis que esto es acumulativo vale me, me redujo mucho el estrés vale y me aportaba una mayor sensación de claridad en la toma de mis decisiones y de mis objetivos ¿vale? como comentan en el libro cuando hay falta de claridad, las personas desperdiciamos el tiempo y la energía en cosas triviales Mientras que cuando tú tienes paz mental y claridad, vas a, a, a aprovechar muchísimo más tu tiempo y tu energía, porque solo trabajarás por las cosas que tienen sentido para ti. ¿vale? Y el tercero, eh, aprender a poner límites. Este es quizá el, el que más me ha costado a mí y que aún hoy en día tengo que reconocer que recaigo. Y es que vivimos en una sociedad donde, donde han desaparecido los límites. La tecnología ha borrado casi prácticamente la sensación entre el, eh, la separación perdón, entre el trabajo y la familia. Eh, bueno, lo que está pasando en realidad es que la frontera entre el trabajo y el área personal o familiar se ha diluido. Pero me atrevo a decir, y me diréis si estéis de acuerdo o no que se ha diluido en una dirección sola. Y ahora es el trabajo en el que están, es el trabajo en el que entra en terrenos o en tiempos o en áreas donde no deberían, porque pertenecen a, a áreas personales o de familia. ¿no? Para mí, aprend aprend aprender a poner límites eh, ha supuesto un, un cambio de mindset absoluto. ¿vale? Como emprendedora, además, y enamorada de tu proyecto, poner estos límites es más complicado, pero más necesario incluso. ¿Vale? yo vivía eh, los límites como, al, como algo que valga la verdad, me limitaban ¿vale? y que no me dejaba ser hiperproductiva en un momento en el que yo creía que eso era bueno. Pensaba que no necesitaba poner límites porque yo controlaba la situación y ponerlos era una señal, por decirlo de alguna manera, como de debilidad. Ahora, ahora que he aprendido y que los pongo a diario, ahora sé que los límites me aportan control y que me dan poder sobre mi vida, ¿vale? Ojalá, ojalá los límites nos los enseñaran a poner en la escuela, ojalá. Yo, es una de las cosas que eh, pongo mucha atención con mis hijos, enseñarles a poner sus propios límites, a decir que no, a saber que realmente quieren ¿no? y, 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 y que lo que quieren eh, implica límites a otras cosas. Eso ojalá nos lo enseñaran en el colegio, pero no es así y en mi caso lo tengo que aprender de bastante mayor cita. Vale, el primer punto era el foco. El segundo punto era el tema de simplificar. Vale, ¿Qué quiere decir simplificar? Simplificar, una de las cosas a las que me refiero, es eliminar, eliminación del todo lo innecesario. Este punto, que puede tocarse más con elementos propios de una vida más minimalista, hay cosas que sí, que van a tener con, que, eh, contacto con eso, pero hay que llevarlo un poquito más allá. Se trata de la eliminación de elementos innecesarios en nuestras vidas, ¿vale? ya sean de posesiones materiales, ¿vale? que eso sería más relacionado con el minimalismo, ¿vale? como de actividades superfluas o relaciones tóxicas. Elimina todo lo innecesario, todo lo que no te sume, todo lo que no te aporte para tener la vida que tú quieres y conseguir los objetivos que tú quieres. Tienes que hacer limpieza para conseguir reducir el ruido y dejar libre, libre espacio, todo el espacio o el espacio que necesitas para tu crecimiento personal y profesional. ¿Vale? Darte cuenta de esto de que hay que eliminar cosas. Y eliminar cosas pueden ser desde tareas domésticas. ¿vale? desde A ver, igual no necesito tener eh, 15 vale, que se puede parecer como más allá con el minimalismo, ¿vale? que también... Pero no solo porque no los necesito, sino porque 15 jerseys implica doblar 15 jerseys, lavar 15 jerseys. Eh, implica un armario que hay que ordenarlo, que cuesta mucho más ordenarlo que si tienes dos piezas. ¿sí? Igual no necesitas tener tantas cosas en la cocina, porque todo eso ocupa espacio, hay que ordenarlo, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo. ¿no? Simplifica, elimina todo lo innecesario. Y esto, que te he puesto ejemplos materiales, aplícalo también. A, a tu día a día, ¿no? O sea, elimina todo lo que no necesites. Elimina cosas innecesarias. Eh, ponte lo fácil, que de eso hablaremos en otro en, otro, en otro episodio. Por el, Otra de las cosas que, eh, que va relacionada con el tema de la simplicidad es eh, poner por encima la calidad a la cantidad, ¿vale? Este punto que puede parecer muy obvio, tengo que reconocer que fue uno de los que más me costaron. Porque en un momento en el que se premia la hiperproductividad, como he dicho antes, decidir que vas a reducir sustancialmente todo lo que vas a hacer en pro de la calidad no es fácil porque se da por hecho que una cosa no va en contra de la otra. O sea, se da por hecho que somos superwoman y que todo lo vas a hacer y todo lo vas a hacer bien. Cuando la realidad es que sí que, sí que, sí que va uno en contra de la otra, una de las cosas en contra de la otra. Calidad. Y cantidad, todo a la vez y mucho no puede ser. ¿vale? Así que ahora busco hacer muchas, pero muchas menos cosas, pero que estas que hago, las hago siempre mucho más enfocadas y con un compromiso mucho mayor. Otra cosa que aplica al tema de, la simplifi de simplificar. Menos opciones y más efectividad. Eso está relacionado con el punto anterior. Al reducir la cantidad de opciones o de decisiones que tomo a diario, he podido mejorar mucho mi efectividad. Y, y para que esto eh, me resulte fácil, hace tiempo que me he dado cuenta que mi cerebro ha automatizado lo que yo llamaría las decisiones más triviales. Hay muchas decisiones que mi cerebro ya las ha automatizado y... O son no rotundos, porque no no, no o sea, me están generando ruido y ya veo desde mi cerebro ya ve de manera automática, porque estos procesos se automatizan al final conforme los vas repitiendo en el tiempo, que, que va a ser un no, que si lo analizo va a ser un no. Entonces ya automatiza y lo retira de mi, de, mi, de mi toma de decisión. vale Y mi cerebro me deja adelante las decisiones que son más relevantes e importantes. vale Y esto... Que, que yo no me había parado a analizarlo hasta este verano lo vi claro vale lo vi claro cuando leí esta frase que me la apunté que la tengo por aquí aquí eh, y dice eliminar lo que no es esencial no solo implica disciplina mental sino que consiste, que consiste en la disciplina emocional ¿por qué Porque la mayoría de las decisiones que tomamos tenemos que tener en cuenta que son decisiones emocionales entonces cuando tú Tienes en, 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 en cuenta, o sea, tienes ya el músculo de la disciplina emocional, de a qué tengo apego, cuál es mi propósito, hacia dónde quiero ir, eh, cómo me quiero sentir, cuando tienes muy clara esta disciplina y lo que implica esta parte, la disciplina mental de la toma de decisiones es mucho más fácil. Tres, priorizar. Eh, como se explica también en el libro de esencialismo, el esencialismo implica la habilidad de priorizar las actividades y decisiones basadas en su importancia y valor. Esto ayuda a evitar la dispersión de energía en cosas que no contribuyen significativamente a nuestros objetivos o metas. ¿Vale? Es decir, priorizar. ¿Vale? Tenemos que priorizar las actividades y las decisiones a partir de cuál es su importancia y su valor y cuál es su contribución finalmente a conseguir nuestros objetivos y metas. ¿vale? Eso es como el pensamiento de arriba, ¿no? lo que hay arriba, el, lo, que, lo que engloba todo. ¿no? En plan, eh, ¿Eso tiene sentido? ¿Esa actividad, esta decisión está alineada y, y tiene el impacto y la importancia en el valor que requiere, la demanda que va a generar hacerla va alineada con la importancia y el valor que va a suponer para conseguir mis objetivos y metas? Esta es la pregunta constante que ronda en mi cabeza. ¿Vale? Es un poco como en rebasada, se dice en catalán, pero espero que me estéis entendiendo. ¿Cómo he hecho esto? Me explico más y así igual lo podéis entender mejor. Priorización constante. Con eso lo que quiero decir es que vivir alineada con esta filosofía más esencialista no quiere decir que tienes un enfoque rígido e inamovible. No, más bien es todo lo contrario. Implica un proceso constante de revisión y de priorización. Nos tenemos que replantear constantemente nuestros compromisos para ajustarnos al momento presente. ¿vale? Vivimos mucho en el presente. Para que todas estas cosas ¿vale? eh, estén, estén sí o sí ¿vale? eh, adecuadas para el momento en el que estás viviendo ¿vale? y los objetivos que quieres conseguir. No se trata de hacer menos por el simple hecho de hacer menos. Este no es el objetivo, consiste en invertir de la manera más inteligente posible el tiempo y la energía que tienes para poder eh, dar tu mayor contribución al hacer solo lo que es esencial. ¿vale? Por eso quiero hacer menos cosas, no por el simple hecho de hacer menos cosas, sino porque quiero hacerlas mejor, porque quiero contribuir más, porque quiero que mi impacto sea de una calidad superior. ¿Sí? por eso hay que priorizar constantemente luego hay que vivir con planificación no por default no por defecto qué quiero decir con esto y te voy a poner un ejemplo súper chorro que me acaba de pasar hace media hora y he pensado mira justo de esto es lo que quiero hablar vale uno de los cambios más sustanciales que he aplicado a mi vida es dejar de tomar decisiones como una reacción automática vale ahora intento eliminar lo que no es esencial vale eh, para, para lo que para que lo que sí lo es fluye de una manera fluya de una manera mucho más clara y mucho más ágil, para que tenga más espacio lo que es un sí, ¿vale? Para que se mueva mucho más suave todo. Y con esto te voy a poner un ejemplo. Hace media hora he recibido un mensaje, un WhatsApp, en el grupo del, del cole de los peques, donde dicen que el viernes hay una fiesta de cumpleaños de una nena. El viernes por la tarde es la tarde que yo la, la tenemos dedicada a los peques, ¿vale? Que no hay actividades extraescolares, que hay como que todo fluye mucho más abierto y que podría encajar perfectamente una fiesta de cumpleaños. En cualquier otro momento de mi vida yo hubiera contestado ya, sí, vamos a la fiesta, encaja. Yo ahora no he contestado sí. De hecho, probablemente voy a contestar no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eh, esta fiesta a mí ahora mismo me supone ruido. O sea, yo las tardes de los viernes la quiero mucho más tranquilas. Quiero que si mis hijos están por aquí jugando por, el, por, el, por la plaza del pueblo, se vayan a jugar al bosque, yo a la vez pueda estar leyendo el libro o haciendo cosas en casa más tranquilas. Quiero que todo nos fluya a todos de una manera eh, mucho más fácil. Quiero que no lleguen reventados a la, a la ducha y al baño porque luego ya todo es mucho más complicado. ¿vale? Yo todo esto lo tengo planificado. Yo no tengo planificado el qué voy a hacer exactamente el viernes, pero sí tengo planificado qué tipo de vida quiero tener el viernes por la tarde. Entonces, si esa invitación se está um, rozando con algo que ya sé que me va a impedir vivir la tarde de los viernes como queremos vivirla, ¿vale? Pues igual no es un sí automático, ¿vale? Entonces, si no me cuadra, va a ser un no. Pero yo en otro momento de mi vida, como sé que voy a pu poder, puedo ir. No tenemos nada. Eh, hubiera contestado un sí automático. Vale. Esto se alinea con el siguiente eh, elemento que es muy básico en el tema de, prioridad, de priorizar, que es decir no. No es una parte fundamental de esta vida más esencial, eh, esencialista. ¿vale? Eh, decir no de manera efectiva a compromisos, como el que te estoy diciendo ahora y como muchos otros, a proyectos y a tareas que no están alineados con mis valores y mis objetivos, y mis objetivos principales. Esto me libera tiempo y, sobre todo, cuida mucho mi energía, que es lo que te decía yo antes, ¿vale? Eh, este no a la fiesta de cumpleaños, que parece como horrible, ¿no? Y te sientes como un poco mal, como no le vas a dejar ir a la fiesta de cumpleaños. Lo que hace es que yo esté mucho más alineada con mis valores, a cómo queremos vivir nuestros tiempos, nuestros, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo queremos que sean nuestros viernes, ¿no? Y, y, me, y me deja que yo eh, me alinee mucho más a cómo quiero eh, gestionar mis tiempos. ¿vale? Yo sé una frase que me tatuaría ahora mismo, eh, es una de Anne Lamotte, que dice, no, es una oración completa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hasta hace muy poco cuando decía no, nunca decía aún no. Decía un no porque, y me tenía que justificar, porque esto y aquello y aquello, y no sé qué, pero lo voy a intentar, aunque creo que va a ser difícil. Esto suena, ¿no? Pues no, no es una oración completa, me repito constantemente, en plan, no lo veo, no. Y aquí esto está relacionado con la regla del 90% que explican en el libro, ¿vale? Eh, y, y la he empezado a poner en práctica prácticas este verano ¿vale? y que consiste en que antes de aceptar un compromiso debo estar dispuesta a decir que no a menos de que esté convencida en un 90% más de que es la elección correcta. Yo ahora mismo cuando he recibido este mensaje del, del cole sabía, no sabía que en un 90% no estaba segura que era lo mejor que podía hacer yo ir más por la tarde. ¿eh? Pues entonces esto es un no. Esa regla me ayuda a marcar el límite. Una línea una de corte muy alta, es verdad, que es un 90%, o sea, si no estoy segura un 90% es un no, es una línea de corte altísima, ¿vale? Pero esto hace que eh, sea muy complicado que yo añada cosas a mis prioridades o a mis decisiones, ¿vale? Y así me aseguro que soy yo quien establezco mis prioridades, porque si no soy yo, si no eres tú la que estás estableciendo tus primeras prioridades, estate segura que van a ser los otros las que los marcan. ¿Vale? Esto me ha pasado a mí muchísimos años. Si yo hoy no tengo esta regla del 90% y del no, la frase clavada en mi mente del no es una oración completa, si yo no estoy segura que eh, voy a ser, que, que no, no siento un 90%, que tengo que ir a esta fiesta de cumpleaños con los niños un viernes por la tarde, van a ser los otros, ¿vale? Los que establezcan mis prioridades. Y voy a vivir mi tarde del viernes con lo que quieren los demás que yo viva mi tarde del viernes y no como yo quiero vivir mi tarde del viernes con mis hijos. ¿Vale? Eh, y por último, elegir es una acción. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con elegir es una acción? Darme cuenta que elegir no es una cosa, no es algo eh, pasivo, por decirlo de alguna manera. Mis opciones son cosas pasivas. Yo quiero hacer esto o quiero hacer aquello, pero cuando yo ya elijo dentro de las opciones, cuando tomo una opción de puedo hacer esto o puedo hacer aquello y elijo una, esto es una acción implica acción, implica movimiento, implica compromiso, ¿vale? Entonces, eh, esto, ser consciente de que cuando yo ya elijo una cosa implica que me estoy comprometiendo, que va a implicar acción, que va a implicar eh, eh, un compromiso para conseguir esa cosa, ¿vale? Esto ha hecho que yo me enfrente a la toma de decisiones con mucho más respeto, ¿vale? Implica... Eh, que yo me pare mucho a, def, a, a pensar si esto que quiero elegir es realmente lo que quiero elegir y lo que me va a llevar a ser coherente con mis valores, con la vida que yo quiero tener y con el impacto que yo quiero generar, ¿sí? Bueno, hasta aquí es un poco el análisis de, de todos los cambios que he ido aplicando a mi vida, ¿vale? Desde que vivo de una manera eh, mucho más alineada con esta filosofía o con el movimiento esencialista, sencialist, eh, ¿vale? Aunque yo no era consciente de que estaba haciendo este proceso. ¿vale? Antes de acabar, quiero hacerte un, un resumen ¿vale? de lo que yo siento que han sido eh, las mejores cosas que me ha aportado a mi vida, que me ha provocado en mi vida este cambio, ¿no? este cambio a la hora de tomar las decisiones. Eh, el primero es un impacto directo y yo diría que salvaje en la productividad. Ha mejorado mi productividad muchísimo al permitirme concentrarme en las tareas cruciales, a evitar que, me disperse, que se dispersen mis esfuerzos en actividades menos importantes, al quitar el ruido de en medio, ¿vale? He aumentado un mi productividad. El nivel de satisfacción, me siento mucho más satisfecha y ahora eh, sí que siento que estoy alineada con mis valores y que me voy acercando poco a poco a mis metas. Luego hay lo que os quería comentar antes del efecto compuesto que le llaman, ¿vale? que consiste en vivir aplicando estos principios, ¿vale? pero si tú estos principios los aplicas diariamente de una manera consistente, tienen un, 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 un efecto acumulativo a lo largo del tiempo, lo que, lo que te lleva a que vas a sentir que, que estás consiguiendo de una manera mucho más fácil el éxito en lo que tú quieres, sea el éxito lo que tú crees que es el éxito para ti, y una satisfacción mucho más a largo plazo. ¿vale? Este efecto compuesto de ir eh, acumulando el efecto acumulativo de estos nuevos hábitos. Tengo un equilibrio eh, mucho más importante, mucho más sustancial entre el trabajo y la vida. Aplicar estos principios, aplicando estos principios yo he conseguido tener un equilibrio entre la, mi vida laboral y mi vida personal eh, ten, sintiendo que, que, que estoy mucho más alineada, que vivo una vida mucho más plena y sobre todo mucho menos estresante. Y luego está el tema de las rutinas, ¿vale? Eh, ah, como es, tratas mucho de simplificar y trata, trabajas mucho la repetición también, al vivir las este, rutinas, este sistema de, de, de pensamiento o de vida eh, te ayuda a vivir las rutinas como una de las herramientas más poderosas que existen para eliminar los obstáculos. Y, y, y el ruido de tu vida, ¿vale? Hay una gran cantidad de, de investigaciones científicas que explican que el mecanismo mediante el cual la rutina... Eh, que explican, a ver, si te lo que el mecanismo que el mecanismo mediante eh, tu mente funciona a través de rutinas te permite vivir las cosas difíciles de una manera mucho, que las sientes mucho más fáciles. Eh, vivir con rutinas muy marcadas hace que cosas que te podían resultar mucho más complicadas se vuelvan fáciles. Y esto pasa, te aseguro que es así. Hay, hay una frase que decía algo así como eh, la rutina en una persona inteligente es un signo de ambición. Y no tengo ninguna duda. O sea, es la rutina la que me ha dejado... Eh, y hermano, con esto lo hemos hablado muchísimas veces, eh, vivir mucho más alineada con nuestras ambiciones. Necesitamos rutinas para poder llevar a cabo todo lo que queremos llevar y poder vivir eh, sintiendo que eh, vamos a poder conseguir todo lo, que, todo lo que, no sé si la palabra es correcta, ambicionamos. Bueno, al final, en resumen, esta manera de vivir mi vida a mí me ha ayudado a simplificar, a priorizar y a enfocarme en lo que realmente me importa vale con el objetivo de lograr una mayor satisfacción, una mayor paz mental y lo que para mí es el éxito personal y profesional. ¿no? Al final lo que trato de hacer cada día es vivir deliberadamente vale y tomar decisiones conscientes que se refle que en las que pueda reflejar mis valores y mis objetivos más esenciales, ¿no? Y para cerrar este episodio, te voy a dejar con la pregunta con la que lo he abierto, ¿vale? Para que ahora, en vez de que la conteste yo, te la contestes tú. Así que te voy a preguntar, cuéntame, ¿qué es, qué es lo que planeas hacer con tu única, libre y preciosa vida? Y te voy a dejar con, con una frase de Sócrates que decía... Cuidado con la esterilidad de una vida muy ocupada. Espero que, que te haya gustado el episodio y ya sabes que, que si es así, nos encantará saberlo y que mmm, agradecemos mucho los comentarios que nos dejáis, ya sea aquí en la plataforma, como en los DMs, eh, los mensajes privados de Instagram o en los mails que nos enviáis a hola.planifiquevenceras.com Nos encanta leeros. Nos encanta también que compartáis el podcast y que nos ayudéis a llegar al máximo de, de personas, que siempre mujeres, ¿no? a las que este contenido le puede ayudar. Espero que este episodio se te haya pasado tan rápido como a mí, yo me podría pasar horas hablando sobre este tema... Y desde aquí, como siempre, te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes. Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú. Así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.